0: Herzlich Willkommen im Honigpott!
1: Herzlich Willkommen im Honigpott! Hier sind Martin und Laura und wir wollen euch was über Bienen erzählen. Müssen wir als erstes mal wieder mit Korrekturen anfangen. Haben wir vom letzten Mal was zu korrigieren?
0: Es gibt ein paar Korrekturen, ja. Naja, so viel gibt's nicht. Aber wir haben gesagt, einen drohnenbrütigen Ableger der sollte in 20 Meter Entfernung abgeschüttelt werden oder abgefegt werden. Das ist auch so. Allerdings sollte man darauf achten, dass man die Waben nicht wirklich schüttelt, damit kein Nektar raustropft, damit dort eben kein freier Nektar liegt, weil das würde zur Räuberei führen.
1: Wir haben jetzt Mitte, Ende Juli, eher ja, Ende Juli. Ja. Und zu dieser Zeit ist ja, Räuberei einfach ein sehr großes Thema.
0: Genau. Aber es gab noch eine weitere Korrektur, bevor wir über Räuberei sprechen? Oder willst du jetzt über Räuberei sprechen?
1: Nee, ähm, es ging mir nur einmal um die zeitliche Einordnung, äh, die wir gerade ganz am Anfang direkt vergessen haben.
0: Ah ja, es ist der 21. Juli.
1: Und die große, also die Themen, die einen jetzt bei den Bienen beschäftigen sollten, sind Räuberei. Barohrmilbe. Ah, und vielleicht gerade noch so die Honigernte.
0: Und Fütterung, also die sollten immer genug Futter im Volk haben.
1: Genau,
2: Winterfütterung.
1: Ja, so, also abschütteln von einem dronenbrütigen Ableger. Dabei muss man eben auch schon aufpassen, dass man nicht mit dem Nektar rumsaut. Sonst gibt es Räuberei, oder? Was ist da noch dein Anliegen?
0: Ach so, ähm, ja, über... Das Futter wird auch die amerikanische Faulbrut verbreitet. Also angenommen, man würde da jetzt ein Volk abschütteln, was AFB-Sporen im Futter hat, also amerikanische Faulbrutsporen, und dann kommen dort Bienen hin, die das Futter aufessen, die würden sich damit infizieren, möglicherweise.
1: Stimmt, ja. Deswegen macht es auch Sinn, auf jeden Fall aufzupassen, ja.
0: Hast du noch einen anderen Aspekt?
1: Ähm, naja, ich hätte jetzt wirklich eher so den Räuberei-Aspekt hauptsächlich gesehen.
0: <lacht> okay, weil du so gefragt hast als hättest nö, du noch
1: alles, was. Nö, nö, alles gut. Okay. Ich musste gerade wieder daran denken, dass ich äh, kürzlich äh, im Gespräch mit anderen Imkern mal wieder gehört habe, dass äh, es immer noch viele Imker gibt, die ihre Drohnenrahmen einfach ins Gras schmeißen und ja von Vögeln und anderem Getier auffressen lassen. Mhm. Das ist ja auch einfach ein sehr großes Problem, weil sowas eben auch sehr stark zur Verbreitung von amerikanischer Vollwut beitragen kann. Ja. Wenn man die Drohnen, den ausgeschnittenen, ja, wenn man die ausgeschnittenen Drohnenrahmen nicht bienendicht verschließt, sondern da auch andere Bienen dran gehen können.
0: Genau, nicht nur die Drohnenrahmen, auch alte Waben aus eingegangenen Völkern oder sonstiges.
1: Ja. So, aber nochmal zurück: Korrektur.
0: Äh, genau. Ähm, wir haben noch über Teilen und Behandeln gesprochen, über Flugling-Brutling-Bildung. Ich glaube, da gehen wir gleich auch noch mal ein bisschen drauf ein. Ne? Aber erstmal vorab wollte ich jetzt sagen, dass ich da gesagt habe, dass man den Flugling auf einem neuen Boden woanders hinstellt. Das ist totaler Quatsch. Also der Flugling kommt auf dem alten Boden an den alten Standort. so dass ja. alle Flugbienen, die den Weg kennen und den alten Boden kennen... Zurück in den Flugling fliegen.
1: Und der Brutling sollte nicht direkt daneben gestellt werden, auf die gleiche Palette, sondern ja, mindestens fünf Meter weit weg. Weil sonst schaffen es doch noch relativ viele Bienen, dadurch, dass sie einfach auch den Geruch ihres Zuhauses kennen, zurück in den Brutling zu fliegen, anstatt in den Flugling da, wo wir sie haben wollen. Aber genau, wir sprechen gleich nochmal über Teilen und Behandeln.
0: Jo, äh, dann hatten wir noch über Honigernte gesprochen und darüber, dass wir nicht genau wussten, wie viel Honig wir geerntet haben. Äh, die Summe des Frühjahrho Frühjahrhonigs war glaube ich 480 Kilogramm, hattest du gesagt.
1: Frühtrachthonig?
0: Der Frühtracht, ja.
1: Ja. Du hast gesagt, der, des Frühjahrshonig. So. Was ja vielleicht auch nicht falsch ist, aber es klingt ja, so komisch. Mh, okay.
0: <lacht> Gut. Nicht mehr habe ich jetzt gerade nicht.
1: Das heißt, etwas über 20 Kilo pro Volk. Das ist doch ein guter Wert. Ja. Deswegen hätte ich jetzt auch eigentlich gar nicht die konkrete Zahl gesagt, sondern nur <lacht> über 20 Kilo pro Volk.
0: Also, wir haben ja schon zweimal geschleudert und das hat. Jetzt haben wir eigentlich. Ah. Egal. Weg damit.
1: <lacht> also, was ist in den letzten Wochen so passiert? Seitdem wir das letzte Mal
0: aufgenommen haben. Es ist jetzt genau ein Monat nach Sommersonnenwende. Stimmt. Wir haben, glaube ich, danach gar keine Völker mehr kontrolliert, auch Schwarmlust, Aber uns ist auch keins abgeschwärmt, zumindest haben wir es noch nicht bemerkt.
1: Also ich habe seitdem auf jeden Fall einmal alle Völker mal wieder kontrolliert und habe alle Völker gesehen und ich kann das bestätigen, dass keins abgeschwärmt ist, ja. Ja, ansonsten, wir haben nochmal Honig geerntet, jetzt den Sommerhonig gerade eben frisch mhm. und wow, genau, war letztes auch ein zufrieden, zufriedenstellende ernte auf jeden fall
0: da weiß ich den durchschnittswert jetzt nicht ich weiß dass wir 15 eimer geerntet
1: haben ja, damit sind wir 15
0: eimer von 23 völkern
1: ja, damit sind wir noch mal ungefähr bei 12 bis 13 kilo pro volk die dazugekommen sind und damit sind wir im schnitt bei über 30 kilo pro volk für die gesamte honigernte in diesem jahr und boah, das finde ich auf jeden Fall einen guten Wert. Damit bin ich zufrieden. Jo. Damit haben die Bienen ihre Krankenversicherung bei uns bezahlt. Quasi. Ja, in den letzten Wochen haben wir tatsächlich ein paar Jungvölker verloren mhm. durch Räuberei oder Vergessen zu füttern. War es Räuberei ja, oder Vergessen zu füttern? Ist
0: sehr schwach gebildet. Ich glaube, das war auch noch so ein großes Problem.
1: Erstmal, was ist denn überhaupt Räuberei? Räuberei. Oder was ist Räuberei bei den Bienen, muss man vielleicht sagen. Ja, wenn ich jetzt hier äh, in ein Geschäft einbreche und äh, Sachen klaue, dann ist es auch Räuberei. Ein, also es gibt Diebstahl
0: ein, würde man dann glaube ich sagen.
1: Diebstahl. Es gibt ein Phänomen bei den Bienen, was man eben als Räuberei bezeichnet.
0: Genau, das tritt auf, wenn in der Natur wenig zu holen ist. Also wenn jetzt nicht mehr viel blüht, dann fangen die Bienen an, auch bei anderen Bienen zu räubern. Das heißt, den Honig aus dem Volk zu klauen. Und das passiert, wenn die irgendwann mal spitz kriegen, dass da im Volk, in einem anderen Volk, viel Honig drin ist oder gerade frisches Futter drin ist oder so, weil der Imker gerade gefüttert hat. Dann wissen die Bescheid und dann nutzen die die Chance und versuchen, durchs Flugloch reinzukommen.
1: Ja, also die Bienenvölker in einem Gebiet testen sich eigentlich ständig gegenseitig, wie gut die jeweilige Abwehr von dem Volk ist. Also Volk A kommt bei Volk B vorbei und guckt mal, ah oh, hier... Wie ist denn da so die Fluglochwache? Kann man da vielleicht rein und ein bisschen Honig klauen? Und manchmal, also, manchmal kommt da auch eine Biene durch, das ist auch gar nicht so schlimm. Es gibt aber eben die Situation, dass ein Volk, ja, sich fast gar nicht wehr wehrt oder wehren kann. Und dann passiert es, dass ja sehr viele Bienen auf einmal dieses Volk überfallen und den gesamten Honig stehlen. Und das ist Räuberei.
0: Genau, zum Beispiel Ableger ohne legende Königin. Die verteidigen ähm, die, die Futter verteidigen nicht verteidigen sich gut. nicht. Ja. Und die werden schnell mal ausgeräubert.
1: Dieses Ausrauben ist die sogenannte offene
0: Räuberei. Es gibt
1: auch noch die verdeckte Räuberei. Oder Stille, heißt das auch stille Räuberei?
2: Okay.
0: Verdeckt, glaube ich.
1: Ja. Verdeckt, ne? Bei der verdeckten Räuberei, da ist jetzt nicht so direkt ja dass da Bienen vorm Flugloch kämpfen und sowas alles, sondern da ist es eher so, dass ähm, kontinuierlich immer wieder mehrere fremde Bienen in ein Bienenvolk eindringen und da Futter klauen. Das merkt man insbesondere daran, dass wenn man jetzt zum Beispiel einem Jungvolk ein Kilo Futter gibt und ein paar Tage später kontrolliert, wie viel ist denn von diesem Kilo in dem Volk tatsächlich angekommen und da sind irgendwie nur ja, 100 Gramm zusätzlich auf den Waben, wenn man mit der Achtelmethode methode zählt, dann ist es ein Anzeichen für stille Räuberei, weil irgendwo müssen ja diese 900 Gramm Futter geblieben sein.
0: Ja, also einiges verbauen die ja direkt zu Wachs.
1: Ja, aber wenn man denen ein Kilo Futter gibt, dann sollte da schon irgendwie deutlich sichtbar Futter eingelagert werden von den Bienen. Wodurch entsteht denn Räuberei? Oder welche Situationen begünstigen Räuberei?
0: Das ist häufig ein Imkerfehler. Wie so vieles. Ja. Wenn wir zum, zu unseren Ablegern gehen und äh, den Futter geben und ein bisschen was daneben schütten, dann kann das schon dazu führen, dass Räuberei an dem Standort passiert.
1: Weil dann das Futter sozusagen irgendwo ja außerhalb des Bienenstocks rumgekleckert ist. Und das merken dann eben andere... Suchbienen von anderen Bienenvölkern und ja, wenn irgendwo Futter offen rumliegt, unbewacht, dann begünstigt das eben Räuberei, die Bienen werden dann sozusagen aggressiver und greifen dann auch stärker andere Völker an.
0: Genau, also nicht schlappern.
1: Nicht labern, ja. Oder auch abends zum Beispiel füttern und nicht ja früh morgens oder so.
0: Genau, die Ableger nach Möglichkeit jetzt so zu dieser Zeit auch nur abends öffnen. Und dann recht schnell. Einmal also, schnell Futterpott rein und wieder ja. zumachen.
1: Also abends heißt jetzt nicht nach Sonnenuntergang, sondern ähm, wenn die Bienen nicht mehr so viel unterwegs sind. Hier bei uns ist es im Moment so ab 18, 1830 oder so sind die Bienen deutlich weniger unterwegs und ab da ist eigentlich ein guter Zeitpunkt um zu füttern, oder?
0: Ich würde sagen, je später, desto besser. Und ähm die Wespen, die fliegen auch um 21 Uhr noch fleißig rum und versuchen, in unsere schwachen Ableger zu kommen. Das stimmt. Also die Bienenvölker werden nicht nur durch andere Bienenvölker ausgeräubert, sondern auch mal durch Wespen oder... Es verirrt sich auch mal eine Hummel ins Bienenvolk, und in Klaut Honig. Wir hatten auch schon eine tote hornisse im Volk gefunden. Also die Bienen haben sich scheinbar verteidigt gegen die Hornisse. Die haben sich alle auf die gestürzt und... Uh, ja, Wärme erzeugt und die hornisse so gekocht.
1: Ja, auf jeden Fall war die Hornisse am Ende tot. Ja. Und ist jetzt ein schönes Präparat in unserem Schrank. Hm. Wenn ein Volk offen und sehr stark ausgeraubt wird, dann geht es so weit, dass das Volk davon komplett stirbt. Man kommt dann zu dem Volk hin, das ist eben jetzt auch vor ein paar Wochen passiert, ein Volk wurde komplett bis auf das letzte Gramm Futter ausgeraubt und dabei sind auch alle Bienen von dem Volk gestorben. Also es lagen noch ein paar Tote drin, aber sonst war das Ding komplett leer. Es waren noch ein paar Brutzellen da, weil die Brutzellen werden eben nicht aufgefressen, sondern wirklich nur das Futter, was sie dann konkret in dem Moment haben, wird gestohlen. Und ja, dann kommt man zu so einem Volk hin und ist einfach komplett leer. Königin weg, alle Bienen weg, alle tot. Wenn man so ein Volk entdeckt, sollte man das auch direkt verschließen, weil sonst eben auch hier wieder die Möglichkeit besteht, dass die Bienen sich doch noch irgendwie ähm, Krankheiten aus dem, ja, zurückbleibenden Wabenwerk oder sowas holen. Waben sollten ja generell nicht irgendwo offen rumstehen.
0: Genau. Und immer wenn ein Volk gestorben ist, dann sollte es zugemacht werden, bienendicht verschlossen oder eben direkt weggestellt werden. Also bienendicht eingelagert werden.
1: Wenn man jetzt an einem Standort feststellt, oha, hier haben wir ähm, offene Räuberei bei einem Volk, was kann man dann noch machen?
2: Ja,
0: man könnte das Volk wegstellen, also oder erstmal könnte man das Flugloch noch kleiner machen. Die Fluglöcher bei den Ablegern sind bei uns sowieso immer nur maximal einen Finger breit, eher so eine Biene breit. Aber wenn das nicht mehr kleiner geht und wenn die Bienen die in die Fluglochwache sich nicht mehr verteidigt, dann hilft eigentlich nur noch wegstellen.
1: So, Wobei auch und? beim Wegstellen kann es am nächsten Standort eben auch zum Problem werden. Ja. Weil ja, wenn die Fluglochwache einmal aufgegeben hat, dann ist es recht schwer, die wieder aufzubauen. Eine Möglichkeit für solche ausgeraubten Ableger ist noch, die nicht mehr mit Flüssigfutter oder so zu füttern, sondern den Futterwaben aus anderen Völkern zuzuhängen. Genau. Um die einfach langsam wieder aufzubauen.
2: Jo. Genau.
0: Aber kommt nicht auf die Idee, irgendwie entdeckelte Honigwaben, die ihr ernten wolltet, bei den Ablegern reinzupacken. Also oh ja. da, zum Beispiel, ihr wollt eine Wabe ernten, entdeckelt die komplett und dann merkt ihr, die ist eigentlich noch viel zu feucht und dann wollt ihr die doch nicht ernten. Wenn ihr die dann dem Ableger zurückgibt, ist das auch schlecht, weil da halt noch Futter rausläuft, also nee Honig rausläuft und der riecht sehr stark und das lockt dann auch die Räuber an.
1: Ja. Oder auch ausgesteuert Honigwaben. Die locken auch die Bienenviehre an. Ja, ansonsten bei den Jungvölkern, gut, bis auf die zwei, drei, die jetzt eben solche Probleme da hatten, ähm, geht es den Jungvölkern eigentlich gut. Wachsen schön vor sich hin, kriegen Futter und läuft bei denen.
0: Ja, Hier ist schon wieder eine Königin weggeflogen. Das ist schlimm dieses Jahr. Ich hätte das noch nie, soll ich das nicht erzählen?
1: Doch, alles gut. Aber
0: dieses Jahr sind wir drei Königinnen weggeflogen.
1: Na sowas.
0: Die eine ist ja weggeflogen, als wir den Kurs hatten, da haben wir ein Jungvolk geöffnet, dann ist sie einfach abgehauen. Die andere ist mir beim Zeichnen weggeflogen und die dritte, jetzt, die wollte ich eigentlich verkaufen. Ähm, Habe ich in den Käfig gesetzt, alles okay, dann wollte ich dann noch ein paar Begleitbienen zupacken ähm, und in dem Moment ist dann die Königin rausgehuscht und weggeflogen. Die kannte leider den Standort noch nicht, also die haben wir kürzlich erst dahin geholt sodass die auch nicht zurückgefunden hat. Ich so habe ja die Hoffnung, dass sie noch in irgendein anderes Volk, was auch weiselos war, geflogen ist, aber ich habe sie noch nicht wieder gesehen. Die hatte eine ähm, ja, prägnante Färbung. <lacht> die hatte so einen orangen Hinterleib und ein schwarzes ah, okay. Ende. Also. Ja, ich würde sie vielleicht wiedererkennen. Also,
1: wenn bei euch irgendwo eine Königin zugeflogen ist, ja, mit einem orangen Hinterleib und schwarzen Ende, vielleicht ist es. Das ist, ist ganz das sicher unsere. <lacht> Ja, Honigernte war mal wieder angesagt, das Prinzip bei der Honigernte haben wir jetzt glaube ich schon oft genug durchgekaut, Bienenflucht rein, ich war dieses Mal übel zu spät mit der Bienenflucht und habe die nicht morgens, sondern irgendwann so mittags reingelegt und deswegen habe ich dann am nächsten Tag beim Ernten noch ein paar Bienen abfegen müssen, wobei bei manchen Völkern hat es dann schon, hat die Zeit gereicht, dass alle Bienen rausgekommen sind. Ja, und dann, Ernte selber war unspektakulär, ne? aber hat Spaß gemacht. Ich hatte Spaß beim ja. Es war mal wieder sehr schön zu sehen, wie unterschiedlich der Honig von unterschiedlichen Standorten ist, die nur wenige Kilometer auseinander sind. Wir haben hier in Gelsenkirchen mehrere Standorte, die jeweils so drei, vier Kilometer ungefähr auseinander sind. Und trotzdem ist bei jedem Standort der Honig so unterschiedlich, Mal sehr hell, ähm, an einem anderen hatten wir einen sehr dunklen Honig und auch die Geschmäcker sind da sehr verschieden, fand ich.
0: Ja, aber es passiert ja auch alleine an einem Standort von zwei Völkern, die können auch ganz unterschiedlich sein. Die hatten auch unterschiedliche ja, Honigfeuchten sind, und solche ja. Sachen. Also die Völker sammeln ja bei anderen, bei anderen Pflanzen wir verschiedene hatten Pflanzen.
1: ein paar sehr interessante, intensiv rot gefärbte Honigzellen dabei, die sind mir direkt aufgefallen. Und äh, kurze Zeit später habe ich dann auch gelernt, was das ist.
0: Kirschsaft.
1: Kirschsaft. Bienen gehen wohl an äh, Kirschen ran, also so die halt runtergefallen sind und äh, dann da irgendwo rumliegen und nehmen diesen Kirschsaft auf, weil der denen wohl auch süß genug ist. Und dann hat man so intensiv rote Honigzellen da drin. Es waren zum Glück nur ganz wenige. Keine Ahnung, ich hatte mal so auf einer Wabe zwei, drei oder so. Mhm. Ähm, aber es waren. Ja, die waren schon deutlich erkennbar. Das war sehr interessant.
0: Ja, ich hatte auch zwei knallgrüne Zellen. Aber es waren wirklich nur zwei Waben, also zwei wirklich so Waben hm. in dem eigentlichen Sinne. Hm. Ähm, ja, die habe ich so ein bisschen rausgelöffelt und dann rangepackt. Ich habe nicht erkannt, was das war.
1: Hat nach Waldmeister geschmeckt?
0: Nee, vielleicht. <lacht> Kann ich nicht sagen.
1: Ja, und jetzt... Nach der Honigernte haben wir auch direkt die ähm, Varroa-Schubladen eingelegt, weil wir ja wissen wollen, wie sieht es bei unseren Völkern mit dem varroa aus.
0: Genau, da habe ich aber noch einen äh, coolen Tipp gehört von dem Carsten Fröse. Ähm, der legt die Windeln ein, wenn er die Fluchten einlegt.
1: Ah, also bei der ich, Honigernte?
0: Vor der Honigernte, mhm. damit er nicht, wenn er die Honigräume zurückgibt, so viel Wachs auf den Windeln hat. Weil wenn die Honigräume erstmal zurückgegeben sind, dann werden die ja nochmal ausgeräumt und gesäubert. Und dabei fällt auch immer ein bisschen Wachs auf die Windel. Also wenn man schlecht Varroa erkennen kann, dann kann man die Varroa-Schubladen schon eher einlegen, dann hat man den Wachs nicht drauf.
2: Ja,
1: Normalerweise sollten die Windeln ja drei Tage drin bleiben, dass man einfach so einen gewissen Durchschnittswert hat. Und äh, stimmt, das passt sehr gut. Die Bienenflucht lege ich ja jetzt zum Beispiel an Tag 1, lege ich die Bienenflucht ein. Am Tag 2 hole ich den Honigraum morgens ab, fange an, den auszuschleudern. Und an Tag 3 bringe ich abends den ausgeschleuderten Honigraum zurück. Und dann habe ich eben auch drei Tage die Windel drin gehabt, kann den ausgeschleuderten Honigraum aufs Volk draufsetzen und hole die Windel gleichzeitig raus und zähle aus, wie viele Milben drauf sind.
0: Wir haben bis jetzt nur bei zwei Völkern gezählt. Das eine hatte eine Milbe insgesamt, also 0,33.
1: Ein, eine Drittel milbe pro tag die runtergefallen ist
0: genau und das andere hatte 125 ja kacke das ist nicht normal und also oder über das, sollte, 40. das sollte nicht so sein aber ich weiß woran es liegt äh, also ich habe mal
1: konkret über 40 milben pro tag genau ja, ja. das ist wirklich viel ja. gerade jetzt zu dieser zeit im Juli.
0: ich habe den drohnenrahmen nicht geschnitten das Volk hat einfach, äh, also ich habe einmal einen Drohnenrahmen mit zwei Achteln, wenn man das den Drohnenrahmen in Achtel teilt, zwei waren verdeckelt geschnitten und das war es insgesamt. Wir hatten letztes Mal schon gesagt, wir haben im Durchschnitt drei bis vier Drohnenrahmen pro Volk geschnitten. Vielleicht mittlerweile sogar fünf, müsste ich nochmal nachgucken. Und bei dem Volk ging es eben nicht, weil die den nie ausgebaut haben. Das war dieses Volk, da habe ich auch schon mal drüber berichtet, die so schwach waren und trotzdem Schwarmzellen angelegt haben. Die haben still umgeweiselt. Also es waren wahrscheinlich keine Schwarmzellen, sondern es waren stille um Umweiselungszellen, die ich immer wieder gebrochen habe. Aber letztens bin ich hingekommen zum Volk und die hatten dann zwei Königinnen.
2: Ja. So,
1: also die haben jetzt viel zu viele Milben für diese Jahreszeit. Richtig. Da muss also dringend was getan werden. Wir haben ja beim letzten Mal schon über Teilen und Behandeln gesprochen. Teilen und Behandeln geht nur für Völker, die nicht so stark von Varroa-Milben befallen sind, weil nämlich sonst der Brutteil viel zu viele Milben hat und dann einfach durch diesen starken Milbenbefall zusammenbricht, weil der nicht genug gesunde Bienen heranziehen kann und ähm, ja dieser Brutteil dann einfach zusammenbricht. Was macht man denn jetzt mit so einem Volk, was zu viele Varroa-Milben hat?
0: Ameisensäurebehandlung. Die haben ja jetzt gerade noch Brut, deswegen können wir nichts anderes machen.
2: Mhm.
0: Ameisensäure wirkt in die Brut. Ja. Wie machen wir das? Eine Notfallbehandlung mit Ameisensäure. Das machen wir mit einem Ameisensäure-Dispenser.
1: Genau, das ist ein Vakuumverdunster. Wir benutzen meistens den Liebig-Dispenser. Man kann auch die Medizinflasche ohne Teller verwenden, M.O.T. Aber wir haben eben die Liebig-Dispenser damit Mal gute Erfahrungen gemacht. Man braucht ja immer so eine gewisse Zeit, äh, um sich auf diese Dispenser einzustellen. Die sind, also Ameisensäure verdunsten, ist einfach sehr stark temperaturabhängig. Und wir hier in Deutschland dürfen ja nur 60-prozentige Ameisensäure zur Behandlung von den Bienen verwenden. Und da muss man dann 140 Milliliter Ameisensäure in drei Tagen bei so einem großen Wirtschaftszeug verdampfen. Oder verdunsten und das ist einfach schwierig.
0: Das genau, die verdampft bei schlechtem Wetter besonders langsam, deswegen ja. klappt das fast nie. Also eine Ameisensäurebehandlung ist nur dann erfolgreich, wenn in diesen drei Tagen wirklich diese 140 Milliliter verdampft sind.
1: Genau, alternativ so außerhalb von Deutschland kann man auch 85 prozentige Ameisensäure verwenden, die verdampft einfach schneller, mhm. ähm, beziehungsweise da ja nicht die Säure verdampft schneller, sondern es ist einfacher, die passende Menge Säure zu verdampfen innerhalb der Zeitspanne, die nötig ist. Also bei 85%iger braucht man 100 Milliliter in drei Tagen in so einem großen Wirtschaftsvolk und das ist also ist einfach ein bisschen einfacher.
0: Genau, voll ärgerlich, dass das hier nicht zugelassen ist. Wäre schön, wenn sich das bald ändert.
1: Genau. Warum benutzen wir Ameisensäure? Man könnte ja auch hier so Thymol oder Bivarol oder sonst irgendwas verwenden.
0: Mhm, Rückstrandsproblematik. Also genau.
1: Amalsäure ist nicht fettlöslich und macht daher keine Rückstände im Bienenwachs. Genau. Und da wir unser Bienenwachs eigentlich immer in so einer Art Kreislaufwirtschaft haben, also das immer, ja, wir schmelzen das alte Wachs wieder ein und ähm, machen daraus wieder neue Mittelwände, und ja, wenn wir dann eben rückstandsbildende Varroa-Bekämpfungsmittel nutzen würden, hätten wir irgendwann ziemlich viele von diesen Rückständen.
0: Genau, die reichern sich im Wachs an. Ja. Ähm, und die Varroa-Milbe wird auch gegen einige Mittel immun, oder die kommt dann halt damit klar. Ja,
1: genau, deswegen varrozidfrei. frei
0: ähm, rückstandsfreie. Organische Säure. Ja, genau, die anderen Sachen sind fettlöslich, Ameisensäure ist wasserlöslich.
1: Genauso wie Oxalsäure.
0: Jo. Warum sage ich das? Ameisensäure sollte man nicht direkt nach der Auffütterung benutzen, sonst landet das alles im Futter. Oder dann landet ein großer Teil im Futter und ähm, dann ist die Behandlung auch nicht erfolgreich.
1: Ja. Wenn man jetzt im Moment Wirtschaftsvölker kontrolliert auf den Varroa-Befall, jetzt ist so das erste Mal, wo man das wirklich machen sollte, wo es dringend empfehlenswert ist, dann sollte ein Wirtschaftsvolk im Moment nicht mehr als 10 Milben pro Tag ja, als natürlichen Totenfall auf der Windel zeigen. Wenn ein Volk mehr als 10 Milben pro Tag hat, also die auf die Schublade unten fallen, dann muss man dringend handeln. Wenn es unter 10 Milben ist, dann kann man sich auf jeden Fall noch Zeit lassen. Bei Völkern, die unter 10 Milben haben, werden wir entweder Teilen und Behandeln machen oder das nächste Mal Mitte August nach dem Milbenbefall schauen, richtig? Mhm.
2: Ja. Jo.
0: Ich gehe jetzt gerade davon aus, dass wir relativ niedrige Milbenzahlen haben und abgesehen von diesem einen Volk vielleicht noch bei einem anderen über zehn Milben sind,
2: mhm. weil
0: bei dem anderen haben wir auch wenig Drohnenrahmen geschnitten, das waren die, die kalkbrütig waren. Ja, so schwache Völker, die nicht so gerne den Drohnenrahmen ausbauen, die äh, sind dann problematisch. Was die Varroa-Melbe
1: angeht. Genau. Ja, dann sind wir schon dabei, was passiert in den nächsten Wochen. Also wir werden jetzt mh, bei allen Völkern auf jeden Fall die Varroa-Zahlen erheben und mal gucken, wie sieht der Befall aus.
2: Mhm.
1: Und dann, wenn der Befall entsprechend niedrig ist, bei den Wirtschaftsvölkern Teilen und Behandeln machen. Mhm. Teilen und Behandeln haben wir beim letzten Mal intensiv drüber gesprochen und gerade am Anfang auch schon. Wollen wir nochmal ganz schnell durchgehen? Oder?
0: Ich kann nochmal versuchen, das jetzt besser zu erklären.
1: Mach mal, in, in kurz. Also Teilen
0: und Behandeln heißt halt, wir teilen das Volk in einen Fl Flugling und einen Brotling. Der Flugling bleibt am alten Standort auf dem alten Boden und bekommt den Honigraum. Das heißt, wir packen den auf eine Zage nur, das ist eben der Honigraum. Da sind alle Honigbienen drin. Und... <lacht> Alle Honigraumbienen. also alle die in dem Honigraum waren. So. Ja. Dann suchen wir aus dem Brutling, den wir an einen anderen Standort stellen. Also am gleichen Stand
1: Verdammt. auf eine andere Stelle sozusagen, mindestens fünf, fünf Meter entfernt. Oder ja, auf den Flugling. Ich stelle den nicht so gerne auf den Flugling, weil da muss man den immer wegstellen, wenn man an den Flugling möchte.
0: Vor allem geht das nicht bei diesem Schritt, weil ich ja jetzt erst noch die Königin brauche. Ja. Die Königin suche ich dann aus dem Brutling. Die ist meistens im oberen Brutraum. Wenn
1: die, man nicht zu viel Rauch verwendet.
0: Jo. Die packe ich dann in einen Käfig und setze die in den Honigraum. Zusätzlich packe ich in den Honigraum noch eine Futterwabe, denn der Honigraum ist ja relativ leer. Wir haben den ja gerade ausgeschleudert.
1: Da sollte mindestens zwei Kilo Futter drin sein.
0: Genau, die brauchen ein bisschen Futter, nicht, dass sie uns verhungern. So, der Brutling kommt... Wie gesagt, äh, relativ nah in der Nähe, irgendwie 20 Meter Entfernung oder obendrauf oder fünf Meter Entfernung.
1: Mindestens fünf Meter Entfernung oder direkt obendrauf.
0: Okay. Ähm. Aber
1: nicht daneben, das ist der Punkt. Soll, man sollte es nicht direkt daneben stellen, weil sonst passiert es, dass die Bienen eben riechen, ah, hier ist unser Zuhause, also im Brutling und dann nicht in den Flugling gehen. Ja.
0: Der wird sich eine Königin nachschaffen, denn der ist ja weiselos, weil wir die Königin rausgenommen haben. Und alle Flugbienen, die schon mal draußen waren, aus dem Brutling, also die da jetzt gerade drin sind, werden rausfliegen und in den Flugling reinfliegen. Dadurch wird der Flugling dann besonders stark.
1: Genau. Und dann, warum mache ich das Ganze, weil ich dann mit Oxalsäure im brutfreien Zustand behandeln kann.
0: Genau. Der Flugling ist brutfrei. Der hat die Königin da drin, aber es gibt ja noch keine Brut.
1: Am besten bildet man so einen Flugling vormittags damit tagsüber die ganzen Bienen aus dem Brutling rausfliegen können und in den, Brut, äh, in den Flugling reinfliegen können.
0: Mhm. Ja, und zwei Tage später behandeln wir, ne?
1: Genau, zwei Tage später, wenn alle Flugbienen darüber gewechselt sind, kann man den mit Oxalsäure behandeln. Und der Brutling ist dann eben drei bis vier Wochen später. Ne?
0: Genau. Beim Brutling verschließen wir das Flugloch, oder?
1: Bei beiden machen wir das Flugloch deutlich enger.
0: Aber in, beim Flugling nicht am ersten Tag.
1: Ja, am zweiten Tag reicht. Beim Flugling meistens. Damit einfach diese Völker, das eine Volk, also der Flugling hat ja dann noch relativ viele Flugbienen und Fluglochwachen, sodass das nicht so ein Riesenproblem ist. Beim Brutling, der verliert ja alle Fluglochwachbienen und deswegen macht es Sinn, bei dem das Flugloch zu verkleinern, genauso klein wie bei den Ablegern, sodass da eben eine Biene durchpasst. Damit die sich entsprechend verteidigen können Jo. und nicht ausgeräubert werden.
0: Der, äh, der Flugling, der bringt auch manchmal noch ein bisschen Honig, ne?
1: Ja, kann, kann schon mal. Die können also beide die, noch ein bisschen Honig bringen, aber... Nee,
0: die Flugbienen, die haben ja nichts zu tun. Die müssen keine Brut pflegen, die können ja. sammeln. Aber der Brutling, der hat viel zu tun. Die müssen die Brut verpflegen.
1: Das stimmt. Wichtig ist, wenn man den Brutling wegstellt, beim Flugling vielleicht so die ersten zwei Tage noch die, ähm, ja, ein, ein oder zwei Zagen oben drauf zu stellen, damit der weiterhin so aussieht, als wäre es eine große Beute. Die Bienen haben sich natürlich auf die große Beute eingestellt. Ja. Ähm, genau, bei den Völkern, die zu viele Milben haben, die über dieser Grenze von zehn Milben pro Tag sind, werden wir jetzt schnell eine Ameisensäurebehandlung machen. Und ja, bei den anderen Völkern wird jetzt erstmal entspannt und wir warten, äh, dass wir die im nächsten Monat füttern. Oder, falls ja, jemand genau. knapp ist mit Futter, kriegt er aber jetzt schon Futter.
0: Und wir haben aber auch schon Absperrgitter rausgenommen, bei manchen nicht bei allen, ja. damit die nach oben wandern. Vor allem die Völker, die wir nicht heilen und behandeln, da wollen wir, dass sie nach oben wandern, damit wir die untere Zage mit den dunklen Waben entnehmen können. Um die einzuschmelzen, jetzt bald im Herbst.
1: Zur Wabenhygiene, damit wir schwatte Altwaben einschmelzen. Ja. Gut, was passiert noch in den nächsten Wochen? Ich glaube, wir haben alles, oder?
0: Wir gucken weiterhin nach den Ablegern. Das Übliche. <lacht> ähm, wir verhindern, passen auf, dass wir keine Reiberei erzeugen durch Pirren von Honig oder Flüssigfutter.
1: Und da mit Flüssigfutter kommen wir auch schon zu dem unnützen Teil des Monats aus dem Imkereibedarf. Wir bekommen unser Flüssigfutter, wir haben ja gesagt, dass wir Weizenstärke-Sirup meistens nehmen oder so Glukosesirup allgemein, kaufen wir in so Kanistern, in so 14 Kilo Kanistern, die oben ja, so einen relativ großen Auslauf dran haben und da gibt es im Imkereibedarf so einen Auslaufhahn für zu kaufen. Und genau so einen Auslaufhahn habe ich mir aus dem Imkereibedarf gekauft, weil ich dachte: Ach, das ist doch eine super Idee. Ja, dann kleckert das nicht so viel mit dem Futter. Schraub den auf das Futter drauf, mach, äh, ne, stell den Kanister so hin, Futtergefäß runter, mach das Ding auf und es passiert nichts. Nach einer gewissen Zeit kommt dann mal ein Tropfen von diesem Futter da raus. Nee, das Problem ist, das Futter ist einfach viel zu dickflüssig für diesen dann doch vergleichsweise kleinen Auslaufhahn. Der Auslaufhahn hat so, ich sag mal, daumengroß den Auslauf und das dauert einfach extrem lange, bis das Futter da durchgeflossen ist. Also das dickflüssige Zeug, das ähm, ist nicht für diesen Auslaufhahn geeignet. Deswegen spart euch das, ja. das Ding ist auch unnütz, ja. trotzdem wird es verkauft. Naja...
0: Mir fällt jetzt noch eine Sache ein. Dann schnell äh, raus damit. Futter besorgen müsste man jetzt auch, damit man es hat. Ja, jetzt ist
1: die richtige Zeit, um Futter zu besorgen.
0: Ameisensäure besorgen, Oxalsäure besorgen. Ja. Ja, Futtertaschen oder Futterbehälter auch schon mal kaufen, falls ihr noch keine habt.
1: Naja, man kann ja als Futterbehälter auch ausrangierte ähm, Getränkekartons zum Beispiel nehmen. Und für die große Winterfütterung nehmen wir ja meistens so Stapelboxen aus dem großen blau-gelben Möbelhaus. Ja. Die gibt es da sehr günstig, die Stapelboxen. Jo. Das ist nicht im Gereibedarf, aber trotzdem nützlich. <lacht>
0: <lacht> gut. Haben wir alles? Ja, ich glaube schon.
1: Ja. Dann, ich hoffe, euren Bienen geht's gut, wer Bienen hat.
0: Genau, schaut nach den Varroa-Milben, denn wenn ihr Winterverlust habt, dann ist das meistens die Ursache.
1: Ja. Der Imker ist meistens schuld, der nicht ordentlich nach den varroa geguckt hat.
0: Behandelt nur, wenn behandelt werden muss. Das auch. Denn, wie hat Pia gesagt, wir nehmen auch kein Läusemittel für den Hund, wenn der Hund keine Läuse hat. Ja. Oder wir nehmen nicht täglich Antibiotika, wenn ach, wir nicht ach. krank sind.
1: Genau. Genau, also ohne, keine Behandlung, ohne Diagnose. Ja, also schaut nach, wie viele Varroa-Milben haben eure Völker und nur die, die behandelt werden müssen, sollten auch behandelt werden. Gut. Okay. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Danke fürs Zuhören.
1: Schreibt uns gerne an honigpott.eu. Honigpott, at honigpott Honig, pot, am Ende mit Doppel-T. -T.
0: Das erste mit D.
1: Das erste mit D. Naja, es geht natürlich alles, alles beides, äh, ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Tschüss.